0: Buenos días, tardes o noches. Eh, vamos hoy con el contenido del apartado 4 del eh, tema 11, la dimensión social y cultural del ser humano. Y ese apartado nos sitúa ante eh, las dos dimensiones fundamentales que puede adquirir la relación entre los seres humanos, es decir, la comunidad y la asociación. Digamos que la comunidad, término que etimológicamente viene a significar el núcleo de aquellos que están vinculados mediante una relación común de partida, común-unidad, es eh, el grupo primario en el que nos incorporamos a la realidad en la medida en que todos nacemos eh, dentro de una familia. Entonces, la familia es, obviamente, eh, el grupo más inmediato, el grupo que nos acoge, el grupo previo a nuestra incorporación al mundo y donde en principio deberíamos ser eh, aceptados por cómo somos sin ningún tipo de condición. Constituye el grupo primario por definición. Ahora bien, eh, investigando las distintas formas de interacción se ha consolidado la distinción que estableció Horton Culey entre grupos primarios y grupos secundarios o si se prefiere entre comunidades y asociaciones. Veamos sus características. Los grupos primarios o comunidad están basados en el sentimiento. Las relaciones afectivas y emocionales desempeñan un papel importante del que depende el resto de las tareas organizativas. En ellos, cada individuo considera al otro como un fin en sí mismo. Los individuos establecen relaciones personales y comparten su vida privada. La relación entre los miembros es espontánea. Y este proceso de interacción genera un fuerte sentimiento de pertenencia, a un nosotros, de ahí que su sentido sea la familia, el clan, etc. Frente a estos grupos más o menos naturales y de suyo, integradores, tenemos lo que serían los grupos secundarios o asociación. Toda asociación se basa en un interés común, un interés de tipo utilitario, el alcanzar una meta que de forma coordinada y en integración en este grupo es más fácil y factible. Las relaciones afectivas y emocionales, por tanto, se subordinan en los grupos secundarios a las tareas establecidas en la organización social. Cada individuo considera al otro como un medio para conseguir sus fines, es decir, hay un cierto uso de los demás o de lo que los demás nos aportan para el provecho propio. Los individuos establecen entre sí relaciones interpersonales, normalmente definidas de una forma legal o objetivadas, de modo que quede claro lo que se espera de cada uno, sus derechos y sus deberes, y cooperan en la vida pública. La relación entre los miembros es una decisión voluntaria y este proceso de interacción estructura la participación social. Los ejemplos más inmediatos de grupo secundario o asociación serían empresa, hospital, hospital, club de fútbol, colegio o instituto, etc. Ahora bien, la definición entre comunidad y asociación no siempre es tan tajante. Hay comunidades que acaban eh, estableciendo sus metas en base a un interés compartido, igual que hay eh, grupos secundarios en los cuales la relación interpersonal llega a ser tan estrecha, tan cercana y tan inmediata que acaban por adquirir eh, características del grupo primario y establecer pues, relaciones afectivas, vinculaciones emocionales, etc. Ni las, aso... <coughs> ni las asociaciones ni las comunidades son grupos puros. Eh, pensemos, por ejemplo, en una comunidad familiar que puede tener organizadas las tareas domésticas. A su vez, una empresa eh, puede valorar y fomentar las relaciones afectivas y emocionales como un factor eh, importante de la organización. Pues pensemos, por ejemplo, en esos modelos eh, de empresa en que se eh, busca crear actividades de ocio de tiempo libre que vinculen a los empleados, que les hagan relacionarse al margen de eh, la estructura eh, laboral fija. En cualquier caso, la diferencia entre unos y otros grupos no es absoluta, sino que es una cuestión de grado como si la interacción ofreciera un amplio abanico de posibilidades delimitado por estas dos formas eh, organizativas que son en su enunciación pues eh, absolutamente claras y como los, eh, los dos extremos de un abanico de posibilidades que acepta eh, muchas mixturas posibles. Por otra parte, tanto los grupos primarios como los grupos secundarios son objeto de dos procesos eh, paralelos e interrelacionados que son la organización y la formalización. Hay interacciones sociales de eh, muchos tipos, unas con una distribución sencilla de tareas y otras con una distribución compleja. Además, esa distribución de tareas puede ser alterada, reformulada, eh, cancelada, etc. Un colegio es una organización simple si lo comparamos con una universidad, donde las tareas son mayores en número y complejidad. Por ejemplo, en el colegio la investigación siempre será algo bueno, relativamente simulado, relativamente simple, etcétera Mientras que la función de investigación de la universidad pues es una de sus razones de ser, a la cual es imposible restarle importancia. Para el desempeño adecuado de estas tareas, las asociaciones se estructuran como organización. En una organización se establece un diseño coordenado, de actividades que realiza cada una de las partes con respecto a los objetivos que dan sentido a todo. Una organización está definida por la formalización de sus actividades, lo cual significa que eh, la tarea que cada uno va a desempeñar no depende de cualidades personales o de factores subjetivos, sino que está definido de modo abstracto, de modo eh, impersonal, y se realiza con criterios racionales. Por ejemplo, la asignación de medios afines, por ejemplo, la evaluación eh, continua de la eficacia en el logro de eh, las metas pretendidas, eh, por ejemplo, pues, la reformulación periódica de lo que se hace, cómo se hace y el tener claro que lo que se hace está bien hecho. El temario, en el último párrafo de la página 270, nos eh, presenta una interesante puntualización respecto a la distinción entre comunidad y asociación, y es el hecho de que en los primeros momentos de la humanidad, en los albores de su existencia, predominaban las agrupaciones primarias o comunidades. De hecho, al pensar en la interacción entre nuestros antepasados de los tiempos primitivos, de los tiempos en que la supervivencia de la especie humana era cuestión de poder alimentarse, poder recopilar suficientes alimentos, evitar a los depredadores, etcétera. Bueno, pues me viene a la cabeza algo que cuenta um, Ira Bayok, una discípula de la antropóloga Margaret Mead, que refiere lo siguiente. Hace años un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante esperaba que Mead diera una respuesta paleontológica, que hablara de anzuelos, ollas de barro, piedras de moler, herramientas, en definitiva. Pero no. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego había sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una extremidad, mueres. No puedes huir del peligro, ir al río a tomar algo o buscar comida. Eres pasto de los depredadores que merodean. Ningún animal sobrevive a una pata rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó, ha vendado e inmovilizado la herida, le ha llevado a un lugar seguro y le ha ayudado a recuperarse con eh, cuidados y con alimentación y la conclusión de la señora Mead es que ayudar a alguien más en las dificultades es exactamente el punto donde comienza la civilización lo cual eh, me hace pensar también en la situación que estamos viviendo en una pandemia que se ha cebado particularmente con las personas necesitadas de atención y cuidados que son los mayores y el hecho de que eh, una de las cuestiones que se ha criticado de cómo se ha gestionado esta pandemia en España y e en Italia, en países mediterráneos, es desde el punto de vista de países situados más al norte, el exceso de compasión, que para estas gentes es uh, pues algo así como si hubiéramos cometido un exceso sentimental en la valoración de nuestros mayores. De hecho, se ha publicado en prensa que los Países Bajos acusan a España e Italia porque admiten a personas demasiado viejas en las UCIS, en las unidades de cuidados intensivos, eh, como si estas personas tuvieran que ser abandonadas a la mera supervivencia en lo que es eh, una formulación absolutamente eh, cruel e inhumana del principio del darwinismo social. De hecho, el jefe de epidemiología clínica del Centro Médico de la Universidad de Leiden dijo que hay una posición cultural en España y en Italia que ellos ni entienden ni comparten eh, contado esto así os creedme que estoy intentando contenerme para no calificar como me gustaría hacerlo a quienes son capaces de criticar el exceso de cuidado a los semejantes gente que se llama a sí mismos civilizados pero que ni siquiera son humanos en fin eh, Podríamos darle algunas vueltas a esta cuestión porque, evidentemente, si la filosofía no nos sirve para entender o para tener claves en esta, en esta pandemia que estamos viviendo, pues para poco servirá. Y a tal respecto, os recuerdo que una de las cosas que yo siempre he criticado en, en la gestión que han hecho de la pandemia las autoridades españolas es el hecho de que el ministro de Sanidad, el señor Illa, es un filósofo, no un médico. Y eso me parece un grave error. El filósofo no está... Para implicarse en cuestiones prácticas inmediatas, sino para dar orientaciones. Y una de las cuestiones que explican que, la, eh, que el tratamiento del problema y los resultados en términos de eh, menor índice de víctimas mortales, mayor índice de curaciones, etcétera, se dan es que hay países que tienen al frente de sanidad a médicos, a gente que puede entender la situación y que evidentemente pues, la han gestionado bastante mejor que aquí por no irnos más lejos, eh, si el ministro de Sanidad de español es licenciado en filosofía y toda la vida ha sido miembro de la ejecutiva de, eh, del Partido Socialista de Cataluña, es decir, es alguien acostumbrado a la burocracia y a todo el aparato abstracto de un partido político. Y con todos mis respetos a la filosofía que son obvios, eh, me parece que le queda grande el puesto que desempeña. Eh, en Portugal, donde la ministra de Sanidad tiene el, el nombre de Marta Temido, y es fácil hacer chistes con ese apellido, voy a intentar evitarlo, eh, la señora Temido es licenciada en Derecho, Máster en Economía y Gestión de la Salud, tiene un doctorado en Salud Internacional, ha sido gestora de centros hospitalarios y directora del Instituto de Medicina Tropical e Higiene, dependiente de la Universidad de Lisboa. Es evidente quién tiene más competencia. Pero es que eso llevado al terreno de los hechos ha hecho que la gestión del eh, COVID-19 haya sido enormemente exitosa en Portugal y enormemente desastrosa en nuestro país. La gente capacitada es la que debe ocupar eh, los lugares de relevancia, no la gente que tiene eh, como aval una trayectoria meramente política. Dejo ahí la reflexión, que sé que puede ser eh, polémica y que podemos tener opiniones distintas, que yo respetaré, eh, por supuesto, y vamos a continuar con eh, lo que nos ocupa hoy. Paso a la página 271, donde tenemos un apartado 4.2, en el cual lo que se nos presenta esencialmente son bueno, definiciones de conceptos que eh, nos interesa conocer. Por ejemplo, la definición de rol, papel social que se desempeña, en el que uno se, eh, se inscribe. Y cuando hablamos de papel tenemos que considerarlo desde el sentido más interpretativo de la palabra. Es decir, según en qué entorno se esté moviendo uno, está ocupando el rol de educador, profesor, el rol de alumno, el rol de padre, el rol de eh, empleado, sindicalista, etcétera, etcétera. De hecho, eh, justamente el, el desempeño de roles es, es eh, lo que conecta con lo que hablábamos antes de la eh, tipificación de la objetivación de los papeles sociales. Eh, roles prefijados son ocupados por distintas personas en lo que es un continuo eh, relevo generacional. Luego tenemos el un eh, término latino, que eh, viene a significar lugar que uno ocupa en cuanto a la estratificación social, es decir, la posición eh, que le corresponde en función de prestigio y reconocimiento, cualificación eh, profesional, nivel educativo, poder social, eh, capacidad económica, etc. Con lo cual, el estatus implica un rol social. La persona ajusta su conducta, a normas y pautas que son características de dicho estatus. Y tenemos además el estatus de partida, el adscrito, el que nos corresponde en definitiva, por haber nacido en una familia de, de tales eh, condicionantes de tal posición, etcétera, y ese estatus ha descrito, pues bien ejemplificado del modo más, más uh, claro por el sistema de castas de la India, del cual uh, hablaré, si no en el audio de hoy, en el de mañana, perdón, mañana no, que es martes y no es día lectivo, sino uh, del próximo miércoles, y luego tenemos el estatus adquirido, es decir, la posibilidad de acceder a un puesto social diferente de aquel que en principio tendríamos asignado, por razón de nacimiento y que eh, existe cuando existe pues una movilidad social, la capacidad de, en razón de eh, mérito, poder ascender en la pirámide social, poder acceder a un, un puesto eh, más gratificante, más poderoso, etcétera. Los estudios son evidentemente eh, el camino más obvio para el estatus adquirido. Es decir, el ganar a través de una cualificación y una capacitación con esfuerzo, pues el acceso a puestos sociales reconocidos y prestigiosos. Médico, abogado, ingeniero, etcétera, pues son eh, posiciones sociales muy deseables. Y que evidentemente pues requieren para formarse el, un estudio, una capacitación, eh, un esfuerzo y una inversión en tiempo, e inversión económica, etcétera, etcétera, bastante, bastante cuantiosos. Bueno, eh, voy a dejar la, la cosa aquí para no cargaros más. Apenas nos quedan ya eh, audios. Y de hecho, mmm, bueno, esto último de lo que me estoy ocupando, pues no va a tener su... En principio, su refrendo, su confirmación en algún tipo de actividad, si lo hubiera sería voluntaria, pero como nos quedan cuatro días solamente para la entrega de trabajos voluntarios, no os voy a agobiar, voy a cumplir con lo que siempre os he dicho de preocuparos de aprender, la nota viene por añadidura y esto que os cuento es exclusivamente para eh, escucharlo, para interiorizarlo, para tenerlo presente y haya o no haya algún modo de evaluarlo, me parece que es valioso per se, me parece que nos ayuda a entender cómo funciona la sociedad que nos, ha, que nos ha tocado y cuáles son nuestras posibilidades dentro de ese complejo juego de la movilidad social del que os seguiré hablando pasado mañana. Gracias por vuestra atención y que tengáis una feliz jornada.